0: Hallo und herzlich willkommen bei unserer neunten Your-Podcast-Folge. Mein Name ist Viktoria Kostka und ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ich darf in unserer heutigen Folge Martina Farkas begrüßen. Sie ist Managing Associate im Gesellschaftsrecht M&A und an unserem Hamburger Standort tätig. Wir werden heute über ein sehr wichtiges Thema und nicht mehr wegzudenkendes äh, Thema sprechen, ähm, was äh, nur mit drei Buchstaben abgekürzt wird. Aber bevor wir thematisch einsteigen, möchte ich begrüßen. Hallo, liebe Martina, schön, dass du da bist.
1: Hallo, Victoria. vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne.
0: Ich habe es äh, schon ein wenig äh, angeschnitten. Unser heutiges Thema äh, wird sich rund um ja, drei sehr essentielle Buchstaben drehen, und zwar ESG. Es ist in aller Munde, ähm, wir werden ähm, beruflich, aber auch im privaten Umfeld ähm, mit mindestens äh, einem Buchstaben äh, konfrontiert und deswegen ähm, würde ich dich jetzt in erster Linie einmal bitten, uns abzuholen und ja die drei Buchstaben zu erläutern und im nächsten Schritt auch zu erklären, ähm, was wir bei Linkletters unter ESG verstehen. Sehr gerne, ja und du hast es eigentlich, die
1: Einleitung war genau richtig, ESG ist in der Tat in aller Munde. Und wir setzen uns alle, manche vielleicht völlig unbewusst, täglich mit dem Thema ESG auseinander. Ich finde, so ein Blick in die Tagesschau zeigt eigentlich, wie akut dieses Thema ist. Seien es die brennenden Griechenland und Kanada, Fridays for Future mit einer Generation, die nach Veränderungen strebt, nachhaltig konsumieren will und investieren will und vor allem aber politisches Tätigwerden fordert, aber mhm. auch die Currywurst in der VW-Kantine. <lacht> das gehört auch zu ESG. Und ähm, es gibt so viele regulatorische, politische und wirtschaftliche Einflugsfa Einflussfaktoren. Und ich finde, daran merkt man erst, wie breit und spannend dieses Thema ist. Und ähm, derzeit ist es ehrlich gesagt auch gut so, dass es mhm. ESG gibt. Jetzt gehen wir vielleicht einen Schritt zurück und, und setzen uns mal mit der Definition auseinander. Vielleicht vor allem mhm. für diejenigen, die sich fachlich noch nicht damit richtig intensiv auseinandergesetzt haben. Ja. Was bedeutet ESG? Also fangen wir doch mal chronologisch an. E, e, steht für Environment, also Umwelt. S, Social, steht für Soziales. G, Governance, steht für Aufsichtsstrukturen. Und wenn du jetzt fragen würdest, besteht vielleicht die Möglichkeit, dieses, diese Definition in einem Satz zusammenzufassen, dann würde ich in jedem Fall sagen, es geht hier vor allem um Nachhaltigkeit und die Einbeziehung von ökologischen und sozialen sowie Governance-Faktoren. Mhm. Und das Thema ist seit vielen Jahren Bestandteil unserer Geschäftsstrategie und auch unserer Mandanten auf der ganzen Welt eigentlich. Aber du hast es in deiner Einleitung ja gesagt, es gewinnt in jüngerer Zeit immer mehr an Bedeutung. Und dadurch gibt es natürlich Stimmen, die sagen, hm, das ist doch eine Trenderscheinung, nur etwas für esoterische Juristen. Und äh, da muss ich äh, wirklich widersprechen und sagen, ganz im Gegenteil. Es ist unsere Gegenwart äh, und unsere Zukunft, vor allem unsere Zukunft. Und wenn ich mir vor allem die diversen Fachbereiche anschaue, weil du ja auch gefragt hast, was bedeutet das eigentlich für Linklaters, da muss ich sagen, es gibt so viele komplexe Themen, die wir in diesem Bereich behandeln und beraten, und äh, die Zeiten des sogenannten ESG Soft Laws, die werden gerade überholt und mhm. ähm, es gibt sehr viele kodifizierte Regelungen, die bei Verstößen gegen ESG zu erheblichen Sanktionen oder gar zum Ausschuss der öffentlichen Auftragsvergabe führen. Also ein Thema, womit sich die Unternehmen derzeit sehr intensiv auseinandersetzen müssen.
0: Mhm. Ganz lieben Dank äh, für die Erläuterung. Ähm, ich glaube, du hast uns jetzt alle abgeholt ähm, und ich würde jetzt nochmal ein wenig weiter ähm, ausholen, ähm, weil ähm, das Thema ja auch ähm, bei, äh, also nicht nur auf dem Markt, sondern auch bei den Mandaten ähm, immer wieder, immer mehr ja, zu einem zentralen Thema wird. Ähm, wieso ist ESG so wichtig? Du hast zwar jetzt eben schon äh, den einen oder anderen Punkt mit aufgenommen, aber ich würde ähm, sehr gerne da noch ein we bisschen weiter eintauchen ähm, und deswegen fragen, wieso ist das Thema ESG so wichtig? Dass das Thema ESG so wichtig ist, merken wir vor allem daran, dass
1: wir sehr viel mehr Beratungsberat äh, Beratungsbedarf in diesem Bereich sehen mhm. und ähm, vielleicht eine Erkenntnis, die ich gerne mit dir teilen möchte, die ähm, vielleicht auch in meinem Prozess sehr spät kam. Aber ESG ist kein Themenkomplex, was sozusagen nur unsere Mandanten ja betrifft, sondern in erster Linie auch halt uns als Unternehmen. Und, ähm, wir beschäftigen uns täglich auch damit. Und, und, und wenn ich jetzt wieder diesen chronologischen Ansatz fahre, dann kann ich vielleicht ein, einige Beispiele nennen, mit denen wir uns auseinandersetzen und dann vielleicht auf ein paar Beispiele eingehen, mit denen sich die Mandanten auseinandersetzen. Und ich mhm. glaube, im Ergebnis werden wir ziemlich schnell sehen, dass es keine allzu großen Abweichungen gibt. Dann fange ich mal mit dem, mit dem Buchstaben E an. Also was, was Linklater sehr wichtig ist, natürlich ist das Thema Emissionsreduktion. Alles was mit schon Einsatz von Rohstoffen und Energie zu tun hat, Einsatz vor allem von erneuerbaren Energien. Und um eine äh, banale Maßnahme ähm, als Beispiel zu nennen: Bei Linklater zum Beispiel gibt es einmal die Woche einen Obst- und Gemüsekorb. Und in diesem Fall achten wir zum Beispiel sehr stark darauf, dass dieser von einem lokalen Unternehmen kommt. Also mhm. damit unterstützen wir die lokalen Unternehmen vor Ort. Diese achten wiederum darauf, dass es saisonales und regionales Obst und Gemüse ist. Und das führt natürlich auch zu einer Emissionsreduktion ohne allzu großen Aufwand, denn wir haben kurze Lieferwege und saisonale Produkte. Das empfinde ich immer als, als etwas, was wir wirklich fassen können und sehen können, okay, mit dieser kleinen Maßnahme führen wir auch was dazu bei. Absolut. Dann Genau, und sowas. Und wie du sicherlich weißt, wir achten ja auch darauf, dass wir irgendwie recycelbare Materialien ähm, erwerben und dadurch wiederum führen wir zu einer Reduktion von Abfällen. Mhm. Also wir als Unternehmen setzen uns auch damit täglich auseinander. Dann gibt es natürlich auch Beispiele im Bereich des S. Also S erfasst ja alles, was mit Einhaltung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz zu tun hat, Chancengleichheit. Mhm dann machen wir sehr viel Pro Bono-Arbeit, wir fördern diverse Schulprojekte, also vor allem an Schulen, die mit weniger privilegierten Schülern arbeiten. Und das fällt bei uns alles unter den Begriff der Community Investment. Mhm. Aber auch im Bereich G gibt es natürlich Dinge, die wir verfolgen. Das, das erfasst vor allem ethisch vertretbare Unternehmensführung, Compliance, Diversity and Inclusion. Und ich glaube, vor allem bei Diversity and Inclusion ist es ein Thema, das du, ich meine, im letzten Podcast in einem sehr schönen Interview mit Kahn besprochen hast. Also wie du genau. siehst, könnte ich dir zu jedem Buchstaben, äh, <lacht> könntest du sicherlich nochmal einen Podcast produzieren. <lacht> Aber kommen wir gerne zu den Mandanten. Was beschäftigt eigentlich die Mandanten? Bei den Mandanten ist es, wenn ich wieder chronologisch bei dem ähm, Buchstaben E anfange, ist es vor allem alles, was mit Haftungsrisiken im Zusammenhang mit umweltrechtlichen Projekten zu tun hat und dadurch die Begleitung von daran anknüpfenden Rechtsstreitigkeiten alles, was mit Climate Change zu tun hat, natürlich ein sehr akutes Thema. Also die zukunftsgerichtete Entwicklung von Energieversorgungs- und Erzeugungskonzepten. Bei mhm. dem äh, Buchstaben S geht es vor allem um Management von Risiken in der Lieferkette. Also Lieferkette wird vielen Zuhörern sicherlich auch ein Begriff sein, ein sehr ähm, aktuelles Thema. Hier geht es vor allem darum, dass Mandanten ihre Lieferkette jetzt prüfen, Prüfungsmechanismen umsetzen und es betrifft ja viele deutsche Unternehmen, die auf globalen Märkten vor allem tätig sind. Ähm, zwar erst ab einer gewissen Größe, aber völlig unabhängig von ihrer Rechtsform. Das ist also ein Thema, womit wir uns in der Kanzlei sehr intensiv auseinandersetzen. Und dann bei dem Thema G, was beschäftigt dort die Mandanten? Da, da geht es vor allem um die Fragen der Vorstand- und Managervergütung, Erstellung von Verhaltenskodizes, Implementierung geeigneter Corporate Governance-Strukturen, Korruption, also alles, was sozusagen um, um Organhaftungsthemen geht. Mhm. Und was wir auch sehen, es gibt natürlich Mandanten, ähm, die kommen und, und Beratungsbedarf für die Buchstaben E, S und G haben. Aber wir haben natürlich auch Mandanten, die per se einen, ähm, ich sage mal, einen nachhaltigen Purpose verfolgen und Purpose ist auch so ein Inwort im ESG-Bereich. <lacht> ähm, die haben vielleicht etwas weniger Bereich, äh, Beratungsbedarf äh, für die Buchstaben E und S, dafür
0: vielleicht aber etwas mehr Beratungsbedarf für den Buchstaben E. Mhm. Das heißt, ähm, sowohl alle drei werden abgedeckt, als auch ähm, nur den ein oder anderen Buchstaben, ähm, wenn man jetzt ganz genau. Ja, okay. also sehr unterschiedlich, was wir hören. Super. Ähm, wie ist denn äh, das Thema ESG bei uns eingebettet? Ähm, kann man sich das so vorstellen, dass es einen eigenen Fachbereich gibt, äh, der sich uh, rund um ESG aufgestellt hat? Oder ist das Thema fachbereichsübergreifend?
1: Mhm. Wir haben seit mehreren Jahren ein globales und fachbereichsübergreifendes Team. Also Das stellt man sich wie folgt vor. Du hast ja in den unterschiedlichen Fachbereichen Rechtsanwälte, die sich intensiver mit diesem Thema auseinandersetzen mhm. und die gründen dann fachbereichsübergreifend ein Core-Team. Und in diesem Core-Team telefonieren wir uns ähm, in regelmäßigen Abständen zusammen und unterhalten uns über die sogenannten Hot Topics der Fachbereiche. Mhm. Das ist einmal auf nationaler Ebene. Was wir allerdings auch haben, ist eine solche chord auf internationaler Ebene. Und mhm. was ich so spannend finde, ist, ähm, dass wenn wir uns eben mit den Kollegen aus dem Ausland ähm, unterhalten, dass wir sehen, wie weit sind die eigentlich bei ESG-Aspekten, mhm. vor allem rechtlich. Also was haben die bislang kodifiziert? Und der Mehrwert, den wir dadurch ähm, im, im Rahmen unserer Beratung ja vor allem liefern können, ist, wir hatten äh, zum Beispiel vor nicht allzu langer Zeit eine Anfrage eines Mandanten, eines, eines international tätigen Mandanten, der gefragt hat, Nachhaltigkeit ist wichtig für uns als Unternehmen. Aber was bedeutet das eigentlich für mich in der Rechtsabteilung? Was muss ich berücksichtigen? Und mhm. dann haben wir so eine Art Fortbildungsseminar vorbereitet und im Rahmen ähm, äh, dieses Seminars haben eben ähm, Rechtsabteilungsleiter aus Deutschland, aus Frankreich, aus den USA teilgenommen. Und mhm. dadurch, dass wir diesen internationalen Beratungs-Approach ähm, äh, fahren, waren wir in der Lage, durch unsere internationale Erfahrung die Mandanten ähm, Rückmeldungen zu geben. Gibt es eigentlich die Paketengesetz nur in Deutschland? Ist das auch etwas, was relevant ist für Frankreich, die Niederlande, Österreich? Also muss mhm. das eben in, in diesen Rechtsabteilungen auch berücksichtigt werden. Und damit ähm, gibt es diesen Komfort der Beratung aus einer Hand, was die Mandanten ja stets sehr schätzen.
0: Absolut, Ja. Das kann ich schon nachvollziehen. Ähm, wenn wir jetzt ähm, auf dich sozusagen in äh, ähm, den Fokus setzen, ähm, warum engagierst du dich denn in dem Bereich ESG? Gab es in den letzten Jahren irgendein Schlüsselerlebnis? Ich, ich
1: kann an kein Schlüsselerlebnis denken. Ich finde vielmehr dadurch, dass das Thema, wie ich zu Beginn gesagt habe, so viele regulatorische, politische und wirtschaftliche Aspekte berücksichtigt, finde ich wahnsinnig spannend. Und wir, also wir zwei vor allem, sind ja in dieser Generation, die die Entwicklung und Veränderung live miterleben. Also fast monatlich haben wir ja äh, oder können wir über Rechtsprechung und Gesetzgebung in diesem Bereich berichten. Und, und was ich wahnsinnig spannend fand, ist zum Beispiel das Urteil des Bundesverfassungsgerichts über das teilweise verfassungswidrige deutsche Klimaschutzgesetz. Und das ist, glaube ich, von herausragender Bedeutung, Übrigens ist es ja eine Verfassungsbeschwerde mehrerer junger Menschen gewesen. Hm. Und das Ergebnis ist ja wichtig, einmal für den Klimaschutz, dann für die Rechte der jüngeren Generation, aber auch für die Planungssicherheit in der Wirtschaft. Und daran merken wir, das ist ein gesellschaftspolitisches Thema. Das ist der eine Aspekt, den ich sehr spannend finde. Auf der anderen Seite hat man natürlich ähm, die fachliche Beratung. Also ich mache primär Transaktionen. Und ähm, da gibt es schon einige, die fragen, hm, ESG und M&A, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Und ähm, viele sind überrascht, wenn, man, wenn ich jetzt wieder mit einem Beispiel arbeiten kann. Also du hast einen Verkäufer, der möchte gern ein Zielunternehmen ähm, verkaufen und der Käufer, der kommt, der sagt natürlich, okay, dieses Zielunternehmen möchte ich kaufen, aber ich möchte von dir natürlich eine gewisse Garantie haben, dass das Unternehmen ähm, im Bereich Umwelt, Arbeitsrecht, Compliance etc., ähm, ähm, keine unentdeckten äh, Risiken hat. Und mhm. da haben wir über die Jahre in den Verträgen zum Beispiel eine, eine Entwicklung gesehen, dass vor allem im Bereich Compliance, dass die Compliance-Garantie vor einigen Jahren viel kürzer war, dass diese jetzt viel detaillierter ist und dass man äh, in diesem Bereich ähm, auch viel mehr ähm, Verhandlungszeit sozusagen ähm, ähm, äh, verbringt, weil es einfach ein sehr sehr wichtiges Thema ist für die mhm. Käufer.
0: Ja. Das bedeutet, wenn man jetzt äh, sozusagen nochmal deine ähm, Antworten zusammenfasst, bist du auch vor allem für ähm, vor allem transaktionsbezogene Entwicklung zuständig, was deine Aufgaben betrifft, aber auch ähm, äh, Seminare, die sozusagen ähm, ja die beratend äh, dann für das Thema ähm, ja aufgesetzt werden. Ganz genau. Ja, also einmal
1: äh, erfassen wir alles das, was ähm, ESG-relevant ist im Rahmen einer Transaktion, also ähm, mhm. wir setzen uns natürlich mit den Mandanten vorher zusammen, und sprechen das ESG-Thema auch rechtzeitig an, weil ähm, irgendwann wird es ein Thema und je früher das thematisiert wird, desto einfacher für den ganzen Prozess. Das ist sozusagen der transaktionsbegleitende Strang. Dann hast du aber auch diesen Fortbildungsbedarf, die wir ja mittlerweile mhm. sehr intensiv bei den Mandanten sehen. Also vor allem die Rechtsabteilungen, die sagen, das artet aus. Also im Rahmen von ESG gibt es so viele neue Entwicklungen. Und ähm, es ist so schwer zu fassen. Und, und und vor allem in diesem Bereich sehen wir den Fortbildungsbedarf. Genau. Und und in,
0: dem, in diesem Rahmen bieten wir dann die entsprechenden Fortbildungsseminare an. Mhm. Okay. Äh, Martina, wir sind schon fast am Ende angekommen. Von daher würde ich dir den die letzte Platz. Frage stellen. <lacht> und zwar ähm, hast du einen äh, top tipp an unsere zuhörerschaft wie jede jeder von uns an teil zu dem komplexen und ja doch so vielschichtigen thema esg beitragen kann
1: tja wenn ich mich auf einen tipp äh, fokussieren müsste jetzt würde ich wahrscheinlich sagen und das ist sicherlich ein thema was mich ja auch verärgert ist ähm, die einstellung tropfen auf den heißen stein ähm, wir schauen so oft auf die anderen Industrienationen und sagen, ach, solange die nichts ändern, bringt das auch nichts. Aber ich glaube, das ist ein falscher Ansatz. Und unser Lieferkettengesetz, was ich ja vorhin schon erwähnt habe, ähm, hat einen wesentlichen Einfluss daran, dass wir jetzt sagen können, das wird Auswirkungen haben, auch für die anderen Länder, mit denen wir zusammenarbeiten, von denen wir unsere Produkte beziehen. Die müssen sich jetzt auch kümmern. Und die dürfen hm. keinen Wettbewerbsvorteil haben, wenn sie dies nicht tun. Ich finde diesen Kulturwechsel so wichtig und die Neuausrichtung, die wir eben gerade miterleben. Und ich wünsche mir, wenn wenn du mich so fragst, irgendwie ganz salopp gesagt, dass die Plastiktüte schon bald ein No-Go ist.
0: Ja, ja, da bin ich ganz bei dir, weil ja auch heutzutage mittlerweile es so viele Alternativen gibt. ne ähm, zu, ja, zu und den ganzen es den so einfach. Genau. Also ähm, von daher, da bin ich ganz bei dir. Ganz lieben Dank, Martina, für den wertvollen Tipp und auch vor allem für das informative und äh, ja sehr interessante Gespräch. Vielen Dank, liebe Viktoria. Wenn äh, Sie mehr über das Thema ESG wissen möchten, besuchen Sie uns gerne auf unserer Karriereseite oder auch auf unserer Website www.linklaters.de. Falls Sie Fragen oder Anmerkungen haben, freuen wir uns äh, über eine E-Mail. Schreiben Sie uns gerne an recruitment.germany@linklaters.com. Schön, dass Sie wieder bei der heutigen Folge mit dabei waren. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.